0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry,
1: z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum i absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj razem ze mną jest Iwona Kołodziejek, doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki języka polskiego, która pracowała w gimnazjum, liceum, a obecnie pracuje w szkole podstawowej. W szkole edukacji natomiast prowadzi zajęcia związane z rozwojem kompetencji wychowawczych. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy bardzo dużo o zasadach, o kontraktach, o rytuałach. I czymś, czym skończyłyśmy naszą wcześniejszą rozmowę, było takie pytanie, co robić, jeżeli uczeń w jakiś sposób łamie te zasady ustalone przez nas? W jaki sposób my, nauczyciele, możemy, a wręcz powinniśmy,
0: interweniować? Zanim powiem, co robić, to najpierw musimy sobie odpowiedzieć pytanie, jak to robić. To znaczy, że jest rzeczywiście szereg technik, Interwencyjnych, które możemy zastosować, ale to, co jest dla nich wszystkich e, wspólne, to to, że o każdym przekroczeniu zasad, czyli takim zachowaniu, które, tak jak mówiłyśmy ostatnio, e, możemy nazwać jakimś zaburzeniem dyscypliny, myślimy jak o sytuacji, w której nasz uczeń potrzebuje naszego wsparcia. Czyli, że my musimy po prostu go wesprzeć naszym działaniem. Czyli ta interwencja to jest takie działanie, któremu pomoże lepiej zrozumieć tę sytuację, w której się znajduje, przypomnieć o zasadzie i naprowadzić na właściwe zachowanie. I możemy to robić na różne sposoby, tak jak powiedziałam. To, co jest istotne, to żeby to robić. Bo my mówimy o takim nieodraczaniu interwencji. Bo to bardzo dobrze widać na lekcji, kiedy chodzę do studentów i studentek i obserwuję lekcje, że jeżeli my zignorujemy jakieś zachowanie, trochę licząc na to, że tak jak powiedziałaś w poprzednich odcinkach, że uczniowie wiedzą jak się zachować i w pewnym momencie po prostu się sami ograniczą. Dodam tylko, że to było przewrotne.
1: Ja wcale nie uważam, że uczniowie wiedzą jak się zachować. Tak.
0: Tak właśnie myślę. Natomiast, no właśnie, no to nie możemy na to liczyć. To znaczy, jakby nie o to chodzi, że nie wiedzą, bo czasem wiedzą, ale czasem ta potrzeba na przykład rozmowy jest tak silna, że ona wygrywa z podporządkowaniem się tej dyscyplinie. I że jeżeli my nie damy w odpowiednim momencie znaku, że nam jakieś zachowanie nie odpowiada, że trzeba je zmodyfikować, no to uczeń dostaje inny znak, że jest ok. Na przykład wtedy, kiedy nauczycielka, nauczyciel zaczynają mówić i mówią jeszcze inni uczniowie, bo kończą rozmowy i mówią równolegle, no to wtedy uczniowie dostają trochę taki komunikat. Nie przeszkadza mi to, że rozmawiacie w tym samym czasie, w którym ja coś mówię. To wymaga natychmiastowej reakcji. I ta reakcja powinna być, to też jest kolejna zasada, Możliwie najbardziej dyskretna. Dlatego dyskretna, że nie chcemy angażować wszystkich uczniów w sytuację wsparcia pojedynczego ucznia. Bo to nam zabiera czas, energię. To sprawia, że ten uczeń może się trochę poczuć zaatakowany, może chcieć wejść w pozycje obronne. Różne takie tutaj mechanizmy grupowe mogą się uruchomić. Też taka interwencja na forum myślę, że więcej nas emocjonalnie kosztuje bo właśnie musimy już coś takiego powiedzieć, coś mądrego, coś wyważonego, co sprawi, że dany uczeń zmieni swoje zachowanie. Czyli rozumiem, że ta reakcja powinna być w jakiś sposób adekwatna do tego, co się dzieje. Tak, to, 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 to jest jeszcze coś innego, ale dobrze to pamiętasz z zajęć, że adekwatność polega, czy tak ją tłumaczymy, że to jest taka proporcjonalna. To znaczy, że jeżeli, jeżeli uczeń robi coś malutkiego, to ja robię coś malutkiego. Jeżeli ona robi coś większego, co zauważają inni uczniowie, no to ja muszę zrobić coś troszkę większego. Czasami nie jest łatwo dopasować y, naszą interwencję do zachowania ucznia. Bo na przykład układ ławek y, jest niesprzyjający i ciężko nam jest podejść do ucznia, który znajduje się z tyłu. Jakiś uczeń może siedzieć tyłem do nas i nie widzieć nas. Więc takie rzeczy też warto przemyśleć, związane właśnie z układem sali, jeżeli myślimy o tym, jakich interwencji potem chcemy używać. No i teraz już przechodzę do tych konkretnych interwencji. My to nazywamy pewną rodzaju drabiną, że warto zaczynać od tych... Y, najbardziej dyskretnych, najprostszych, które dają uczniowi y, możliwość skorygowania. To znaczy zakładamy, że on nie ma złej intencji, że on na przykład się zapomniał i rozmawia i my dajemy krótki komunikat, krótki sygnał y, i ten uczeń przypomina sobie a przepraszam, nie, nie chce się tak zachowywać. I potem dopiero wchodzimy po tej drabinie do góry tylko, że to nie jest tak, że na dole jest dyskretny znak, a u góry jest krzyk, tylko raczej, że na dole jest właśnie ten dyskretny znak, a na górze są y, takie y, środki, które y, odpowiadają danej sytuacji i, i wymagają i od tego ucznia, i od nas większego zaangażowania.
1: To proszę, podaj kilka przykładów takich takich małych interwencji.
0: Mm -hmm. No to tak, na przykład kiedy jeden uczeń referuje, inny uczeń rozmawia, czy uczennica rozmawiają w ławce i nie słuchają, mogę podejść i stuknąć palcami w blat. Mogę się spojrzeć i jeżeli spotka się nasz wzrok, to daje znać i uczeń powinien widzieć, rozpoznać. Mogę na przykład podejść do ucznia, dotknąć jego ramienia i jeżeli mam gdzieś w pobliżu zasady, to mogę wskazać zasadę. Mogę podejść i szeptem powiedzieć, proszę cię, i tutaj dobrze jest powiedzieć pozytywnie, o co cię proszę. Na przykład mhm. proszę cię o ciszę, a nie proszę cię, nie gadaj. Choć też nie trzeba być w tym bardzo ortodoksyjnym, to też chciałam zaznaczyć, że nie ma twardych dowodów naukowych na to, jak te komunikaty wypowiadać. Raczej oczywiście posługujemy się mówieniem o tym, jakich zachowań oczekujemy, ale bez przesady. Na przykład nie, nie gadamy, gdy ktoś inny mówi, tylko słuchamy siebie nawzajem. I to, to ma sens. W publikacji, która niebawem się ukaże, Przywołujemy taką pracę dwójki badaczy, którzy przejrzeli materiały zamieszczone właśnie w takich publikacjach dotyczących classroom management, gdzie były szereg takich właśnie rekomendacji, czyli na przykład ile ma być tych zasad, jak one mają być sformułowane, jakie mają być konsekwencje, czy trzeba je ustalać z uczniami tak itd., itd. I one były tam bardzo mocno dyrektywnie wyrażone, na przykład, że kontrakt koniecznie trzeba ustalać razem z uczniami. A potem jak oni spojrzeli w badania, na które się powołują, to najczęściej były badania bez prób, albo w ogóle nie były badania, tylko okazywało się, że to są tylko dobre praktyki. I że właściwie bardzo ciężko jest w taki uniwersalny sposób sformułować zasady interwencji, zasady wprowadzania kontraktu e, czy rytuałów. Raczej trzeba się kierować Taką refleksyjną praktyką. Ja pamiętam ten przykład ze śliną. Widać, to było jakimś palącym problemem w danej klasie, że uczniowie na siebie pluli i że było pozytywnie nie, nie pluj, tylko wstrzymaj ślinę w ustach. No, no to, to brzmi absurdalnie. Brzmi absurdalnie. Więc, więc w tych interwencjach też dlatego o tym powiedziałam przy okazji interwencji, że interwencje są najtrudniejsze. No bo kontrakt możemy przemyśleć. Sposób jego wprowadzania, zasady, sposób w jaki będziemy go otwierać, czyli wracać do niego i rozmawiać z uczniami w sytuacji jego nieprzestrzegania. Na to wszystko my się możemy przygotować. To samo z rytuałami. My możemy sobie wyobrazić, jakie będziemy wprowadzać. To są rzeczy pozytywne, więc też jest jej łatwiej zrobić. Interwencje są trudniejsze, bo wymagają od nas reakcji, a nasze reakcje bywają nawykowe. Mówiłaś we wcześniejszych odcinkach o symulacjach. I nie wiem, czy akurat było tak, jak ty studiowałaś i brałaś udział w symulacjach, ale ja pamiętam takie symulacje, podczas których studenci na przykład w pewnym momencie, jak klasa robiła się naprawdę nie grzeć, ta klasa tych uczniów, czyli studentów podgrywających uczniów, e, robiłaś się bardzo niegrzeczna i w pewnym momencie student na przykład mówił, albo studentka, bo zaraz wy, pójdziesz do dyrektora i mówił, Boże, czemu ja to powiedziałem w ogóle? Przecież nie chciałem czegoś takiego mhm. powiedzieć. To są takie rzeczy, które są w nas bardzo silnie nawykowo zapisane, ponieważ słuch słuchaliśmy tego typu komunikatów często przez 12 lat.
1: I one też wynikają po prostu z naszego własnego doświadczenia no edukacyjnego. No
0: pewnie. I jak ja po prostu czasem przyglądam się swoim komunikatom. Przecież się na, naprawdę tym Zajmuję, o tym nieustannie myślę, piszę o tym, pracuję ze studentami, pracuję z uczniami i po prostu to, ile ciągle mam takich po 15 latach pracy, ile mam ciągle takich nawykowych komunikatów jest niesamowite. Jak trudno to jest. I dlatego powiedziałam, że tutaj nie trzeba się aż tak bardzo przejmować, znaczy trzeba kontrolować i pracować nad tymi komunikatami, ale też trzeba być dla siebie, zwłaszcza gdy jest się na początku drogi, łagodnym. Bo raczej chodzi o to, żeby próbować i szukać dla siebie tych najlepszych interwencji, w których się czujemy dobrze, bo ten wachlarz jest szeroki. Coś, co słyszę w twojej wypowiedzi, to budowanie na własnych zasobach nauczycielskich. Tak, tak, tak. tak na przykład no, mówiłaś o tym wymienianiu interwencji, no to jedną z interwencji jest humor. On nie jest tym samym co ironia. I ironizowanie jest jakąś formą komunikacyjnej przemocy i to nie jest dobra interwencja. Natomiast już reakcja z humorem, z żartem, jak najbardziej. No tylko teraz trudno jest to komuś narzucić. To znaczy jeden jest bardziej zabawny, inny mniej. No i też nasze poczucie humoru jest kontekstowe. Czasami łatwiej nam jest czegoś zażartować i czasami trudniej. Czasami ten żart jest w ogóle nietrafiony. Więc no tutaj trzeba troszkę wyczuć, co mi pasuje. Czasami mamy takie deficyty związane z, z percepcją że jak się bardzo skoncentrujemy, to na przykład czegoś nie słyszymy albo czegoś nie widzimy, albo jest nam trudno szybko zareagować. Tych bodźców w czasie lekcji jest bardzo dużo, więc dobrze jest sobie sprawdzić, co jest w moim inwentarzu najbardziej efektywne, czyli gdzie kiedy stoję, to widzę wszystkich uczniów. To jest mi najłatwiej sprawdzić, czy oni pracują. Jest mi najłatwiej kontrolować m, określone zachowania.
1: Jednocześnie ja muszę powiedzieć, że w mojej własnej praktyce właśnie staram się czasami dokonywać interwencji, które nie są zgodne ze mną. Mm -hmm. które są dla mnie w jakiś sposób trudne. Mm -hmm. ja pamiętam z początku mojej praktyki nauczycielskiej, że praca ciszą mm -hmm. była czymś bardzo, bardzo trudnym. Mm -hmm. Natomiast ja w jakiś sposób uczyłam się wytrzymywać to napięcie. Mm -hmm. Praca ciszą, jak sama nazwa wskazuje, kiedy uczniowie zachowują się mm -hmm. w sposób niepożądany przeze mnie, ja nie komentuję, mhm. tylko trwam w ciszy. Najczęściej mhm. zastygam, co jest no, takim kontrastem do tego, jak normalnie funkcjonuję mhm. w czasie lekcji, gdzie raczej jestem aktywna, dużo się ruszam, chodzę, podchodzę, zapisuję i tak dalej. I muszę powiedzieć, że z czasem stało się to mhm. dla mnie bardziej naturalne.
0: No pewnie, no bo to jest ćwiczenie. Nie? I też wychodzenie w kierunku nabywania nowych umiejętności też ten nasz y, naturalny zasób, o którym powiedziałaś, no, może być niewystarczający i uczenie się nowych rzeczy to jest właśnie profesjonalizacja tego zawodu. Że ja wiem, że są określone rzeczy i ja je mogę ćwiczyć. Ja pamiętam, że jak zaczynałam pracę, to wiele rzeczy ja sobie podgrywałam sama dla siebie. To znaczy na przykład, kiedy musiałam z uczniami o czymś trudnym porozmawiać, to ja sama ze sobą to przegadywałam na głos w domu. Bo wiedziałam, że taka rozmowa będzie dla mnie trudna, emocjonalna i tak dalej, i tak dalej. Nie, Ja mogę się ćwiczyć w tych umiejętnościach, dlatego my też podczas zajęć właśnie ćwiczymy i interwencje i ćwiczymy wprowadzanie rytuału. Na przykład m, też takie nawykowe zapamiętywanie, Jak wprowadzamy y, rytuał, że uczniowie... Uciszają się wtedy, kiedy podnosimy rękę. Najczęstszym błędem, który popełniamy, to jest podnoszenie ręki i mówienie jednocześnie proszę o ciszę. Są dwa komunikaty, to albo prosimy o ciszę, albo podnosimy ręce. Bo jeżeli będziemy robić i to i to, no to uczniowie w pewnym momencie jednego z tych komunikatów nie widzą i będziemy musieli stosować oba. No i podgrywając to, nawet w takich sztucznych warunkach, z innymi nauczycielami, nauczycielkami, możemy właśnie e, nauczyć się tej sekwencji i ono potem staje się dużo bardziej naturalna. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos tej pracy ciszą, bo te, te techniki, które wymieniam, one nie są jakoś nowe i myślę, że one są znane wielu nauczycielom i pewnie jak nas słuchają, to mogą sobie pomyśleć, że ja właściwie to robię. No tylko tam są takie za zaszyte subtelne działania wynikające z założeń kierowania klasą. To znaczy, że moim zadaniem jest wspieranie rozwoju. I, I jeżeli ja pracuję ciszą, to traktuję to jako neutralną interwencję, a nie stoję na przykład obrażona, urażona, z miną. Choć oczywiście czasem może być tak, że uczniowie zrobią coś i ja chcę pokazać, jakie to wywołuje, mnie emocje. Ale w takiej codziennej, zwykłej interwencji no nie o to chodzi. To spojrzenie to też może być takie spojrzenie, że można spojrzeniem zabijać, a można spojrzeniem przywoływać. Ta jakość tej interwencji, ona będzie widoczna dopiero w praktyce.
1: Ja chciałabym wrócić do tej drabiny, o której mówiłaś, mhm. że na początku są takie małe interwencje, mhm. natomiast później są tak zwane duże interwencje.
0: Mhm. Kilka słów o nich, proszę. To jeszcze na górze tej drabiny nie są duże interwencje. może być mylące, ale to znowu jest nasz taki wewnętrzny slang, którym sobie porządkujemy pewne Mnie, rzeczy. Nie, bardziej
1: myślę, że, że duże interwencje są gdzieś w środku, gdzieś pomiędzy. Okej, okay.
0: okay. no bo, um, bo kiedy mówimy o dużych interwencjach, no to mamy na myśli takie działania, które wymagają od nas większego zaangażowania. Czyli na przykład przychodzę do klasy i widzę, że uczniowie są wyjątkowo czymś pobudzeni na przykład ci coś wydarzyło ekscytującego, byli w kinie, zjedli dużo cukierków, cukier im podskoczył i po prostu jest naprawdę ciężko. Klasyczny sugar rush. Tak jest. A ja mam zaplanowaną pracę w grupach. No i dzielę ich na te grupy i oni tam po prostu nie są w stanie nawet na minutę się skoncentrować na wykonywaniu zadania, bo ciągle im wchodzą nowe tematy, a to o tym kinie, a to o tym podróży metrem, a to, to, to tam. No i teraz pytanie, no mogę w ogóle puścić te lekcje i powiedzieć, no, no bo trudno, no tak się wydarzyło, mamy taką lekcję, potem nadrobimy. No i to będzie taka interwencja trochę, nie? Takie pójście za tym zachowaniem, no i albo właśnie powiedzenie, słuchajcie, no dziś jest tak... Ale no to w związku z tym mogę wam dać ten czas wolny, a potem musimy to nadrobić, jaki macie na to pomysł i tak dalej. Możemy jeszcze przyjąć inną koncepcję, na przykład jeżeli nam zależy na przeprowadzeniu tej lekcji, bo mamy tam określony program i nie możemy jej stracić, no to możemy zmienić koncepcję i poprosić uczniów o pracę indywidualną. Tylko to jest istotne, że ciągle to nie jest kara, tylko to jest interwencja. Czyli ja w ten sposób wspieram uczniów w tym, żeby oni mogli się skoncentrować na lekcji. To to jest jedna z takich dużych interwencji. No, dużą interwencją będzie na przykład czasami przesadzenie ucznia. To nie jest miłe, ale też jak sobie o tym pomyślimy, że to służy uczniowi to to jest możliwe do wykonania wtedy, kiedy znowu nie będzie to takie weź swoje rzeczy i zmień miejsce, tylko po prostu słuchaj, widzę, że jest ci jest bardzo trudno, widzę, że gadacie, nie możecie się skoncentrować, ja to rozumiem. Ja myślę, że będzie wam łatwiej, jak na tę jedną lekcję będziecie siedzieć osobno. I teraz jeszcze jeden taki trik, wybierz sobie miejsce, może być tu lub tu. No wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś rzeczywiście wykona to polecenie. Tak, czyli dajemy uczniowi
1: y, poczucie sprawczości. Tak. Natomiast odnośnie tego przesadzania, to pamiętam y, taką sytuację z mojej własnej lekcji, kiedy kilkukrotnie upomniałam właśnie ucznia, żeby nie rozmawiał, bo y, no, miał taki dzień, że bardzo dużo rozmawiał i on sam zapytał, czy może się przesiąść no właśnie,
0: to jest I, to, to. i przesiadł się do pierwszej ławki. Ale to jest ekstra przykład, bo to pokazuje, że tak zastosowane interwencje właśnie rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, bo ten uczeń rozumiał, że jest tak pobudzony, albo jest w takiej sytuacji, albo po prostu coś sprawia, że mu będzie samemu lepiej, jeżeli będzie pracował osobno. I to jest taka wiedza, którą my zyskujemy o sobie, ta samoświadomość, która jest jedną właśnie z kluczowych kompetencji wymienianych w różnych publikacjach dotyczących właśnie rozwoju kompetencji społecznych, emocjonalnych. No i takim codziennym, zwykłym, zwykłą praktyką możemy to robić. I teraz jeszcze bym do jednej rzeczy wróciła. Tak jak my nie podejrzewamy intencji uczniów tych negatywnych, tych złych, tak powinniśmy zawsze tłumaczyć nasze intencje. I pokazywać, że właśnie to, co robimy, ma charakter wspierający. Żeby to się uczniom nie przyklejało w to miejsce kary, takiej władzy nauczycielskiej, którą ja okazuję i właściwie nie wiadomo dlaczego, że uczeń nie rozumie mojego zachowania. I okej, okay, nawet się mu podporządkuje, ale następnym razem nie wpadnie na ten pomysł. Że to mu może służyć i że on sam może zdecydować o tym, żeby taką interwencję wobec siebie zastosować. A skoro ją zastosował, to znaczy, że zrozumiał, że ty byłaś dla niego w tej sytuacji wspierająca. Serdecznie
1: dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy do tych tematów w następnym odcinku. Dzięki.